0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Männer, die auf Motter Mit an Bord sind heute Knut. Hallo und, und moin moin. meine Wenigkeit. Ja, bevor wir loslegen, noch ein paar kleinere äh, Hausmeisteransagen. Äh, das ist jetzt die letzte Folge vor Essen. Und ich glaube, das wird dann dementsprechend nur eine Folge ausfallen, denn wie gesagt, Essen werde ich nicht spielen, weil ich vermute, da viele da sind und vielleicht keine Zeit haben, plus ich bin auch im Stress, weil ich da auch alle Tage bin und deswegen leider wenig Zeit habe. Dafür
1: hast du danach natürlich jede Menge neue In Sachen und Infos und
0: genau. ganz, ganz viel im Gepäck.
1: Und genau. das ist, glaube ich, auch das, was dann als erstes mehr oder weniger wichtig ist wieder nach der Messe. Genau.
0: Ähm, aber nicht zu große Hoffnung. Also die Woche nach Essen wird es wahrscheinlich auch noch nichts werden, aber ich werde versuchen, möglichst schnell mit NUT Termin zu finden, um nachzureichen. Ähm, bis dahin werden wir ein paar aufgezeichnete Sachen abspielen, die aber auch nicht minder schlecht sind. Hm? Gut, na dann legen wir los. Wir machen heute den zweiten Teil unserer Hotlist. Also was erwarten wir von Essen, beziehungsweise worauf freuen wir uns am meisten? Gut, hast du schon ein Spiel direkt mal vor dir? Vor der Liste? Ja, ich
1: hatte mir ähm, The Boldest hm. angeschaut. Gibt es ganz wenig Infos äh, erstmal zu, also nicht wirklich viel. Was darüber bekannt ist, ähm, ist von der Sophia Wagner, die... Nuria gemacht hat. Weiß ich nicht, vielleicht ist es dir noch in Erinnerung? Ja, klar. So ein Steampunk-Setting mit fliegenden Städten. Fand ich von vom Szenario her super interessant. Dann hatte sie noch so einen tollen Mechanismus mit so einem Rondell mit drin.
0: Genau, so also eine Wheel-Building. Ja, ja, genau,
1: Wheel-Building. Mhm. Und äh, mir war es nach thematisch im Vergleich zu dem, was da passierte, war es mir doch ein bisschen zu trocken, aber insgesamt mhm. äh, ein beachtlicher Start ne? für so einen Newcomer. Die hatte jetzt ja, glaube ja, ich, ja. gar nichts gemacht, die Sophia Wagner, oder jedenfalls nichts, was mir bekannt wäre. Nee, 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 das war, das war ihr Erstlingswerk. Genau. Ja. Und jetzt mit The Boldest legt sie nach und macht was ganz anderes. Also, erstmal gefällt mir schon mal dieser Comic-Stil, ganz, ganz viel Zeichnungen mit drin. Mhm. Es ist, geht so ein bisschen in Richtung Bluffen und Tricksen. Man spielt gegeneinander, hat so einen Sichtschirm, stellt Teams zusammen, um äh, den Dschungel zu erkunden, um dort Schätze zu finden,
0: ja.
1: Gegner zu äh, beseitigen. Ja, viel mehr ist, glaube ich, auch noch gar nicht bekannt. Aber ich fand es grafisch schon richtig ansprechend. Mhm. Muss man sich dann natürlich erstmal anschauen. Aber wie gesagt, ich find's es klasse, dass die 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 sprüht scheinbar vor Ideen weil ich finde jetzt wenn ich das mit Noria vergleiche
0: ist ja komplett was anderes ist
1: ganz was anderes und das ah. das finde ich schon wieder ganz ganz klasse dass sie da so Auf vielseitig ist und äh, ein ganz neues Thema angeht schön finde ich auch wieder dass sie bei Edition Spielwiese äh, das Ganze startet mhm. die machen ja auch mehr und mehr richtig richtig coole Sachen ne? also jetzt mit dem ja. mit dem Drilling dazu äh, weiß ich nicht Gartenwiesen, sonst was. <lacht> das sind sie ja schon.
0: Genau, der Garten- und Wiesenplaner von ja, Uwe Rosenberg.
1: Genau. Das sind sie ja schon sehr, sehr erfolgreich äh, unterwegs. Und ja, von von so viel äh, erwarte ich mir noch einiges mehr und äh, auf the Boldest bin ich sehr gespannt.
0: Ja. Ich habe äh, einen Bericht gelesen, wo stand, dass es im unteren Kennerspielbereich sein ja. soll. Mhm. Äh, was interessant ist, weil ja Noria ja mehr so der höhere Kennerspielbereich, wenn nicht sogar Expertenbereich war. Ja. Also ganz weites Spektrum bei der Dame. Und ja. interessant auch die Dauer von 30 bis 90 Minuten, also sie ist ja eine riesige Range. Ja, ja, das also ist... Also es wahrscheinlich, äh, entweder erfüllst du diese Bedingungen sofort oder... Das ist, ist für gut. mich jetzt auch noch gar nicht einschätzbar, in,
1: ja. in, warum da diese, diese unheimliche Bandbreite genau. an Zeit ist. Aber ähm, vielleicht hängt es auch damit zusammen, mit wie vielen Leuten du spielst. Das wäre aber dann schade, weil es dann ein bisschen bedeuten würde, dass es auch eine Menge Downtime vielleicht untereinander gehen ja, das ist könnte. Gut. Ja. Aber, aber kann man noch nicht wirklich was zu sagen. Aber
0: das zeigt ja auch, warum wir dieses Spiel auf der Liste haben. Weil es halt einfach so interessant und äh, neu uns erscheint, dass es das auf jeden Fall angeguckt werden sollte. Jo. Ne? So, ich mache mal das Nächste. Und zwar haben wir da einmal Welcome To von Blue Cocker Games. Ich muss mir hier meine Liste aufmachen, damit ich da was zu sehe, weil ich mir auch nicht alles merken kann. Ähm, bei Welcome to, ich glaube, die einfachste Beschreibung, die ich äh, geben kann, wäre es ein Roll-and-Ride-Spiel. Also klassischerweise würfelt man beim Roll-and-Ride-Spiel und malt dann oder schreibt dann irgendwo was rein. In diesem Falle werden allerdings die Würfel durch Karten ersetzt. Mhm. Das heißt, man hat äh, eine Auswahl von Karten, wie ich es richtig gesehen habe, und kann dann auf seinem Board... Ähm, Markierung machen und ja, es geht ein bisschen darum, um äh, Stadtarchitektur, beziehungsweise ähm, Vorstadtarchitektur und Planung zu machen und ähm, wie gesagt, das, das Design ist super, super hübsch, das hat so, so, so einen Hollywood-Stil und ja, ist schnell gespielt und, äh, oh, Anzahl 1 bis 100, der Klassiker ne? nach <lacht> nach äh, Penny Papers, ne, wo man 1 bis 100 spielen kann, ja. kommen jetzt die nächsten Spiele also es wird sich bestimmt irgendwann durchsetzen so ein, so ein also weil ich ich meine, es ich mein, ist,
1: ist ja bei dir auch und äh, bei mir äh, üblich, mhm. ähm, dass wir gern mal so einen Spielabend mit 50, 60 Leuten in einer Privatwohnung haben. Ne? Ja. Also
0: Besser als bingo ne? ich werde es mir fürs Alter merken.
1: <lacht> ja, das stimmt, da hat man endlich mal eine Alternative, muss nicht immer nur irgendwelche Zahlen aufschreiben. Genau. Gute Sache. Ja, also wie gesagt, so viel Naja, Gefühl es gibt, es gibt ja schon Veranstaltungen für Großgruppen. Ja. Äh, ich erinnere an Werwolf und Ähnliches, wo sowas durchaus Sinn machen kann. Und äh, ja, es gibt ja Spiele, wo es eigentlich auch wirklich völlig egal ist, äh, wie viele Spieler da beteiligt sind. Warum nicht? Den, den Für den, für den Durchschnittsspieler, äh, der so zu Hause in seiner 3 4 fünfer runde sitzt, hat das, glaube ich, nicht so den, den Mehrwert, oder?
0: Dass es da so viele sind oder was mhm, meinst du? Dass nee, du mit nee, so nee. vielen also, Leuten spielen kannst, kannst rein also, theoretisch. Ich glaube auch, dass das sich auf eine maximale Anzahl von sechs Personen wahrscheinlich beziehen wird, wie bei den anderen Sachen auch. Mhm. Man spielt in so einen großen Gruppen, denn so ein, sag ich mal, taktisches Spiel. In großen Gruppen spielen wir immer mhm. äh, spaßige Sachen. Dixit und sowas. Ja. ja. So, das wäre schon Welcome to. Gut, magst du mal Tudor vorstellen? Ja, du Tudor? hast ja auch mitgebeckt, ne?
1: Ja, 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 da kam ich nicht dran vorbei. Ich möchte aber kurz zu sagen, dass ich schon eingestiegen bin, bevor die große Miniaturenflut äh, zu, mhm. äh, schlug, äh, wo dann plötzlich das Ganze völlig durch die Decke gegangen ist. Ich verstehe es im Moment gar nicht, warum, weshalb, wieso, alles mit Miniaturen äh, derartig sich gut verkauft. Sieht schick aus, die Miniaturen sind bei Tudor klasse. Ich glaube, sie sind wirklich in keinster Weise ausschlaggebend. Viel spannender finde ich die Idee, dass man so Schirme hat, mit einer Hand. Ja. Und auf diese Hände kann man Ringe stecken, die dann, je nachdem auf welchem Ringfinger sie sich befinden, einem gewisse Möglichkeiten geben, zu agieren. Ansonsten denke ich, das ist so ein klassisches Eurogame. Ja. Äh, man setzt Höflinge ein und, ähm, und Einsatzspiel, ja. ganz klassisch, aber ähm, mit ein paar schönen Ideen. Ich freue mich ja, dass es so durch die Decke gegangen ist, weil es hm. eben dazu geführt hat, dass zum Beispiel auf der Spielplanrückseite eine Zwei-Personen-Variante ist. Das ist, ist großartig, ja? Ja. Also sowas zum Beispiel. Das finde ich klasse. Oder dass eben auch die Ausstattung in einer schönen Qualität ist. Hm. Wie gesagt, mit den, mit den ganzen Miniaturen hätte man meiner Meinung nach nicht sein müssen. Mir reichen da die ganz normalen äh, Figürchen aus.
0: Ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Also auch, wie sich spielt. Es, es hört sich spannend an. Die Idee ist gut. Und, ähm, Vor allem mit diesen unterschiedlichen Szenario-Karten scheint das Spiel ja wirklich doch von, von, von Spiel zu Spiel so unterschiedlich zu sein, oh. dass man wirklich guckt, okay, gerade war noch relevant zu laufen. Jetzt ist es auf einmal relevant, etwas komplett anderes zu tun. Und ja, Spiele genau. Zu sammeln. Und dadurch hast du eine, große, ja,
1: du hast eine große Vielseitigkeit, ja. in dem durch, dadurch, dass diese Aufgabenstellungen so unterschiedlich sind, ja. äh, dass es immer wieder neue äh, Sachen gibt. Äh, ist von Jan Kirschner kann ich gar nicht zu sagen, weiß ich nicht, hat er ja schon mal was gemacht. Wüsste ich jetzt auch, das spontan nicht. Fiele mir nicht auf Anhieb ein. Nee. Ja. Also, wie gesagt, sieht toll aus. Es geht hm. um Ämter, Familienmitglieder, die da losgeschickt werden, um Aufgaben zu erfüllen. Ja. Ich glaube, dass das Spaß machen kann. Ich freue mich, müsste eigentlich jetzt auch bald kommen. Ja, ja, wir kommen du kommst ein bisschen, ein bisschen später, ne? Also, ja. es wird
0: in Essen äh, erscheinen. Genau. Äh, wer, wer, bei Tudor mitge beckt hat äh, auf der Spielschmiede weiß die haben kleine Lieferschwierigkeiten und lassen sich jetzt ein paar Sachen per Flugzeug äh, bringen was super teuer ist ähm, ja, und ich haben halt gefragt nicht. wer es haben möchte ja. und äh, da finde ich echt finde ich echt herausragend dass die wirklich da in die Tasche greifen und sich, sage ich mal, das Aufbürden den Leuten da auch mit Gewalt und unter Einsatz von sehr viel Geld offensichtlich die Spiele zu liefern. Andere würden sagen, ja, Pech gehabt, so ist das halt.
1: Ja, nun ist, muss man sagen, Corax Games freuen sich natürlich auch, wenn sie da was vorzeigen können. So ein Stand ja, auf ab, der Messe ist natürlich klar. ein teurer Spaß. Das ja, heißt, du musst da irgendwie auch was verkaufen können, aber äh, diese aber Variante ja zu sagen, wer hat Lust zu warten und jetzt mhm. kommt es ja noch dazu. Die, die warten, werden ja auch noch belohnt, indem sie so ein kleines äh, genau. Spiel dazu bekommen können. Das finde ich auch eine äh, wirklich, wirklich äh, großzügige Lösung. Mhm. Ich glaube, half Heroes -Hero -Hero konntest du bekommen. SideQuest. SideQuest konntest du bekommen. Ja. Und ich habe auch darauf verzichtet. Und viele haben dann auch gesagt, ja, komm, ich nehme das Spiel ein bisschen später und ich brauche auch gar nichts weiter dazu. Das fand genau. ich übrigens auch von den Leuten, die mitgemacht haben, sehr nobel und sehr mhm. schön. Passt ja so ein bisschen noble Geste zu dem <lacht> Thema insgesamt. Genau. Nee, also wie gesagt, ich freue mich, ich freu wenn es kommt und ich kann auch noch ein bisschen warten und ich kann auch verstehen, dass sie versuchen natürlich auf der Messe da ihre Spiele parat zu haben, weil das ist ein das Multiplikator, ist, äh, auf den kannst du nicht verzichten. Und wenn das da gut ankommt und man da schöne Proberunden präsentieren kann, dann mhm. kann das Ding ja nicht nur jetzt beim bei der Spielemischmiede, sondern vielleicht auch nachträglich nochmal durch die Decke gehen. Mhm. Ähm, ja, bin freue mich richtig drauf und bin gespannt und ich glaube, das wird auch wirklich ganz, ganz schnell gespielt werden, wenn es
0: kommt. Auf jeden Fall. So, jetzt kommt eine ganz große Menge von Spielen, drei, von Matagot oder Matajo. Ähm, das erste Spiel, was ich da vorstellen möchte oder worauf ich mich freue, ist äh, Sona Family. Also von Captain Sona eine Familie-Variante,
1: ja, denn auch Captain Sona
0: war ja eigentlich erst ab sechs und ein, wenn man es genau ab acht Leute nur wirklich spielbar, also volle, volle Zahl und super hektisch und alle mussten total drauf Bock haben und alle mussten da irgendwie fit drin sein, ansonsten war es kacke. Und jetzt gibt es diese Möglichkeit, zu vier zu spielen oder zu zweit. Äh, natürlich kann man auch zu dritt spielen logischerweise, aber naja, vier und zwei macht mehr Sinn, weil dann beide die gleichen Funktionen ich glaub, haben. Ich glaube,
1: es werden aber auch die Stationen äh, zusammengeschrumpft auf zwei oder drei. Ja, genau, das meine ich auch. Ja. Zwei, also, drei, es ne? zwei mhm. gegen
0: zwei und mhm. ähm, der der Kapitän äh, macht jetzt sowohl das das Fahren als auch das Abschießen und Energie mhm. so und der Funker macht nichts anderes als wieder abzuhören und zu erraten, wo die sein könnten. Und um das Ganze noch mehr zu vereinfachen, ist es jetzt auch immer ein Ping-Pong-Prinzip. Das heißt, nicht gleichzeitig. Man kann es zwar laut den Regeln auch gleichzeitig spielen, muss man aber nicht. Und das finde ich auch eine gute gute Option, dass man es halt erstmal so locker steigert und dann halt später sagt, hey Mensch, ich glaube, wir kriegen das auch so hin. Mhm. Also ich werde es mir holen. ist glaube ich nur auf Englisch zu zu, holen, äh, zu haben. Ist aber also ich okay, die Regeln sind jetzt echt nicht schwierig. Also wer Captain Zona schon schon kennt, wird da auf keinen Fall Schwierigkeiten haben. Plus ich habe die Regeln jetzt auf Englisch gelesen, sie sind super simpel zu verstehen, also mit Schulenglisch kommt man auf jeden Fall klar. Ähm, wer warten möchte, ich vermute mal, da wird sich Pegasus dem annehmen.
1: Also ich habe es einmal gespielt, ja. tatsächlich mit acht Personen und fand es großartig. Ja, klar. Es ist ultra hektisch, mhm. du brauchst wirklich jemanden, der ein bisschen Überblick behält und klare Ansagen macht. Es macht Spaß. Andererseits, ich habe es einmal gespielt. Warum habe ich es nur einmal gespielt? Weil natürlich die äh, Möglichkeiten, es regelmäßig oder häufiger zu spielen, einem oft ja. nicht gegeben sind. Wenn wir uns treffen, zu vier, zu dritt, zu fünft, vielleicht bist du mal zu sechst, dann guckst du schon, was du überhaupt spielen willst. Aber diese -Kombo, und die macht eigentlich auch wirklich äh, Sinn bei dem Spiel. Ich finde ja. es wirklich äh, mit, mit acht Personen perfekt. Weil jeder seine eigene Aufgabe hat. Ja, ich freue mich, dass es da so eine so eine leicht abgespeckte Version kommt. Die ist dann so ein bisschen alltagstauglicher. Vielleicht fehlt da auch ein bisschen dieses Element des etwas hektischen Durcheinander-Zusammenspiels. Na klar. Aber eine äh, gute Idee.
0: Deswegen heißt es ja auch Family. Also es mhm. ist wirklich wirklich eingedampft, auch vereinfacht, mhm. äh, das ganze System. Ähm, ja, so viel dazu. Und dann, was noch von vielen auch heißer wird, ist äh, Treasure Island. Was kann man dazu sagen? Also Treasure Island äh, geht es darum, dass die Vielzahl der Mitspieler Piraten sind, die Long John Silver gefangen genommen haben und wissen wollen, wo sein Schatz ist. Hm. Und ähm, ich habe jetzt nicht die kompletten Regeln durchgelesen, weil es doch ein paar viele waren und ich werde definitiv auch auf die deutsche Variante warten. Aber für alle, die nicht warten können und richtig Bock drauf haben, also es ist ein großer Plan und auf diesem kann auch gemalt und eingezeichnet werden oder muss auch eingezeichnet werden um Hinweise von Long John Silver, die ihnen wahrscheinlich auch nicht ganz äh, ehrlich sein können, äh, zu deuten und einzuzeichnen mhm. und zu wissen, äh, wer dann jetzt am Ende gewonnen hat. Also okay. ich finde es super spannend.
1: Hört sich gut an. Und ja. wenn wir bei den Islands gerade sind, dann würde ich gerne mit...
0: Ist doch super schnell gespielt. Ne? Ja. Also das
1: ist, ist krass. Dann würde ich gerne mit Spirit Island nachlegen. Ja, mach das. Ich glaube, da gibt es viele, die sich äh, drauf freuen. Ist eigentlich, glaube ich, in Englisch ist es äh, schon, schon länger erschienen. Mhm. Jetzt hat sich aber... Pegasus äh, verdient gemacht, das Ganze in Deutsch rauszubringen. Grundkonzept ist, dass man ein, ein Spirit, ein Geist ist auf einer Insel insgesamt äh, zu viert spielbar, wobei die Geister so ein bisschen die Elemente Feuer, Wasser, Luft, Erde oder so si äh, symbolisieren und sie verhindern eben im Gegensatz zu dem typischen Wir kolonialisieren, Wir siedeln. Äh, sie sollen halt verhindern, dass, dass äh, die, die da ankommen, eben äh, der Insel die Ressourcen stehlen, hm. die Insel verwüsten, zerstören und äh, genau das gegenseitige, äh, gegenteilige das immer, ja. Konzept. Ja, genau. Gefällt mir eigentlich, gefällt mir sehr gut von der Idee her. Ähm, läuft über, über Handkarten, die gespielt werden äh, von den Geistern und äh, kooperativ. Also man versucht gemeinsam da die äh, Siedler wieder loszuwerden. Ja viel mehr weiß ich nicht. Wie gesagt, die englische Version habe ich nicht gespielt, kenne ich nicht, freue mich aber sehr auf die deutsche Variante, die da rauskommt und äh, ja, da bin ich auch nicht allein. Ich glaube, dass viele andere auch denken, das ist mal wieder was,
0: was so ein bisschen mhm. von der Idee her was anderes ist. Ich glaube, was man definitiv vorher wissen müsste, ist, dass es im opern kinderspielbereich liegen soll. Ne? Also es mhm. ist einer der wenigen kooperativen Spiele, die, die so strategisch sind, dass es äh, schon schmerzhaft werden könnte vielleicht.
1: Ja, das ist eben die Frage, wenn, also das ist wieder so ein Spiel, wo ich denke, wo du, wo du äh, Lehrgeld zahlst, vielleicht in den ersten ein, zwei Runden, mhm. und äh, dann sind viele vielleicht auch schon raus. Das kann natürlich sein, dass man sagen, nee, so macht es mir keinen Spaß. Kann natürlich sein, dass wenn man dranbleibt, äh, ne, mit einer mit einer steilen Lernkurve äh, da dann einen Spieler hält, äh, mit dem man auch mehr und mehr. Äh, erreichen kann, weil es gibt nämlich auch unterschiedliche Schwierigkeitslevel. Hm. Also von, ich glaube, von 1 bis elf geht das Ganze. Das heißt, wenn man selbst, wenn man irgendwie das gepackt hat, geschafft hat, da die die Menschen, hm. die Leute wieder loszuwerden, gibt es wieder eine Steigerung.
0: Also ich mir denke, dass es auch wirklich Sinn macht, dass dass man es öfter spielen kann. Hm. Ähm, waren die diese diese Naturgeister jetzt eigentlich so, dass man das quasi asymmetrisch spielt? War das so? Ich überlege gerade. Ich glaube schon, ne? Also die hatten schon doch sehr unterschiedliche Fähigkeiten,
1: ne? Ja, echte Asymmetrie, ja, in dem Sinne nicht. Das wäre immer so beim beim Gegner ist für mich immer so der Gegenspieler und, mhm. und mit mit unterschiedlichen Aufgaben und unterschiedlichen Fähigkeiten. Ja. Die die haben natürlich passend zu ihrem Element ganz unterschiedliche Fähigkeiten, mhm. um da den Leuten in die Suppe zu spucken. Aber ich würde es jetzt nicht als asymmetrisch äh, bezeichnen okay. wollen, sondern eher als äh, ja unterschiedliche Aufgaben oder unterschiedliche Bereiche. Weiß jetzt auch nicht inwieweit die natürlich sich alle gleich gut spielen lassen. Vielleicht brauchen wir ja. mit dem einen Geist ein bisschen mehr Erfahrung, um überhaupt einschätzen zu können, welche Möglichkeiten habe ich damit. Ja. Ich wie gesagt, bin gespannt. Ist glaube ich eins, was ich mir holen werde.
0: Ja. Apropos holen. Von wem kriegt man diese Spiele? Ähm,
1: Pegasus hat ja immer so, ein, so eine Spezialität, dass es am Anfang äh, an ihre Special Stores ja. das Ganze äh, weggibt. Also Flagship, ja. Die Flagship-Stores werden es mhm. als erstes haben, ich, wenn man ein bisschen warten kann, werden es dann auch irgendwann die Online-Händler und alle anderen auch bekommen. Aber sie haben ja so ein Konzept, dass sie sagen, ähm, die zuerst. Ja. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, weil es so ein bisschen dieses support ja local dealer ist, dieses äh, ja. wir unterstützen die, die Läden vor Ort äh, und und versuchen denen eine Möglichkeit zu geben, einen kleinen Vorsprung, dass sie wenigstens am Anfang das Vorverkaufsrecht haben, mhm. bevor dann alle anderen zugreifen ja, das hat Pegasus ja schon bei einigen anderen Sachen äh, spielen auch schon weil Ich glaube, Roll for the Galaxy ist auch so ein Beispiel. Das ist auch erst in die Flagship-Stores gekommen und erst dann war es richtig äh, komplett im Handel äh, erhältlich. Mhm. Äh, ja, finde ich eigentlich von der Idee her ganz gut. Und ähm, da muss man einfach mal schauen, welcher, welcher Laden vor Ort es dann als erstes im Sortiment hat oder man wartet eben, bis dann diese Phase vorbei ist. Wenn man die Geduld noch aufbringen möchte, Auf das geht Fall. auch. <lacht> Nein! Aber du kaufst das, Nie. ne? Das ist, jetzt, ist, jetzt ja, ist jetzt beschlossen, oder? Doch, doch, ich, ich kaufe ähm, meine meine äh, Kaufsperre, die endet ich mir äh, selbst ja. auferlege, endet ja, ist schon, ist, schon, äh, ist schon vorbei. Ach, sehr gut. Und da ich es ja diesmal eben wie gesagt wegen des äh, Jobwechsels nicht mal zur Messe schaffe. <lacht> Der Säufzer kam von Herzen. Ähm, nächstes, Jahr ja, dabei. nächstes Jahr bin ich wieder dabei. Schnell den raus. Nächstes Jahr bin ich auf alle Fälle wieder dabei. Nee, das hat ja Vorrang, aber ähm, da gebe ich ja nichts auf der Messe aus. Da kann ich ja dann nach der Messe mal richtig zuschlagen. Hab ich
0: mir genau, gedacht. wohin mit dem ganzen Geld sonst? Ja. Schrecklich.
1: Aber das Spiel wird, wird äh, dabei sein,
0: auf alle ja. Fälle. Schön. Gut. Ähm, als nächstes das? auf der Liste bei mir ist Western Legends. Ein Spiel, das in dem Sinne gehypt ist, dass es ein Sandbox-Spiel sein soll. Das heißt, es hat die Möglichkeit, zumindest so geht das Sandbox, dass man alles machen kann. Als Beispiel wird dann geführt, dass man entweder zum Beispiel ähm, Legendenpunkte sammeln kann, ähm, man kann Gesetzloser sein und Wanted-Punkte äh, generieren über, durch Banküberfälle, Philippstahl oder halt marshall punkte indem man halt genau das Gegenteil tut und Banditen bekämpft und äh, viel zusammentreibt die Regeln gibt es tatsächlich schon auf Deutsch. Das heißt, es wird es wahrscheinlich auch auf Deutsch auf der Messe geben, was mich tatsächlich gewundert hat. Aber gut, umso schöner für alle, die Bock drauf haben. Was das Sandbox angeht, muss ich doch allerdings sagen, dass ich da ein bisschen skeptisch bin. Also ich mhm. werde es mir auch wenn möglich angucken, wobei das schon einen gewissen Hype mit sich bringt. Aber Sandbox, ist das überhaupt möglich? Also ich meine, ist ja alles vorgegeben. Ne? Du hast halt vielleicht einfach nur mehr Optionen. Also so wie ich die Sache äh, sehe, ich habe es jetzt nicht geschafft, alle, ich glaube, 24 Seiten durchzulesen von der Beschreibung. Scheint also mir das einfach nur eine riesige Auswahl an Möglichkeiten zu sein. Und da mm. hast du halt 24 Möglichkeiten. Die eine ist halt viel trieb die andere ist halt äh, Vieh stehlen, die nächste ist Vieh zurückbringen. Mm. Und ob man das jetzt als Sandbox bezeichnet, weiß ich nicht. Also, also ich kenne den
1: Begriff Sandbox ja eher aus dem Bereich, also aus einem Bereich und das ist aus dem Bereich Rollenspiel. Und da ist es ja wirklich so, dass du mm. dich in der Welt völlig frei äh, bewegen ja. kannst, du kannst alles auf den Kopf stellen, du kannst König des Landes vielleicht werden und und und. Das heißt, mhm. es ist ein sehr, sehr freies Spiel, ein Sandboxing, wo du eben aber auch wirklich so Sachen äh, mit reinbringen musst, wie wenn ich jetzt schon die und die Aufgabe übernehme, dann muss ich es auch richtig durchgestalten. Ja. Da ist eine Infrastruktur hinter, da sind bestimmte Vorgehensweite hinter, die muss ich auch mit planen ich weiß nicht, inwieweit Sandbox wirklich im, im Brettspiel als Begriff richtig gewählt ist.
0: Ja, das ähm, ist eigentlich nicht möglich. Also sofern nicht ein Spielleiter da ist, der tatsächlich sagt, okay, ich male jetzt eine Karte, äh, wo drauf steht, du bist jetzt Viehhändler oder ich meine, du kannst ja Poker offen, offen heißt Poker mich für mich wirklich ja.
1: weit offen. Und da ja. ist bei beim Brettspiel für mich der Kastenrand irgendwie das Ende. Das heißt, ja. solange es Regeln gibt und, und die klar festgelegt sind, dann habe ich, nur, wie du schon sagst, ich sehe es auch du hast mehr Optionen, ja. der Herangehensweise du kannst auch äh, vielleicht ganz anders reagieren und kannst sagen, ich mache jetzt das und dann das und Sicherlich gibt es eine Bandbreite. Ich finde den Begriff Sandbox unglücklich gewählt und äh, ich lasse mich gern eines anderen äh, belehren. Ja. Aber Sandbox ist für mich eben mehr als das. Mhm. Äh, ähm dass man ein paar mehr Möglichkeiten der Auswahl hat.
0: Ja, vielleicht möchte ich ja auch Waffenhändler werden oder mhm. ich möchte nach Mexiko auswandern. Wenn es das nicht drin ist, dann
1: ist das auch nicht möglich, genau. genau. Und damit und verlässt du eigentlich genau den Bereich des, des Sandboxings eigentlich. Genau. Die In dem Sinne wäre aller Erde
0: auch Sandbox-Spiel, weil du 30, äh, 30 äh, mögliche Aktionen hast, ja, die du ausführen äh, kannst und nichts händert dich daran. Und Fest für Odin, wo es auch so unheimlich ja. viele
1: Möglichkeiten genau. gibt, äh, was, was du denn jetzt äh, als nächstes tun möchtest. Genau. Ja. Nee, weiß ich nicht aber du weißt man muss immer mit mit irgendwelchen Begriffen hausieren gehen um es ja. spannend zu gestalten
0: Das auf jeden Fall, ja
1: Diesmal haben wir diesen Unique Ansatz bei, bei einigen gehabt dass man so, ach Mensch, guck mal völlig einzigartiges Spiel, jedes Spiel hm. ist anders das lockt natürlich auch, das ist interessant Sandbox ist vielleicht auch wieder so, so eine, so eine Begriffhülse, die da äh, mit ins
0: Spiel gekommen ist Du meinst, die nächste Sau, die da durchs Dorf getrieben wird? Kann sein, aber ja. <lacht> gut, so viel zu Western Legends. Äh, kommen wir mal zu liftoff Off von Hansen Glück. Ja. Ich liebe Hansen Glück. Deswegen werde ich es mir auf jeden Fall angucken.
1: Ich auch. Aber also, du hattest noch
0: einen anderen Grund dafür. <lacht> naja, ich, 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 ich finde ihn find
1: einfach, also man weiß, glaube ich, noch so gut wie gar nichts. Es gibt jetzt inzwischen irgendwie ein Bild vom Material. Ja. Ähm, ansonsten weiß man so gut wie gar nichts drüber, ich finde diesen Retro äh, Style so ein bisschen Comicartig, so ein bisschen mhm. das hat, weiß ich nicht, das hat schon fast sowas von äh, Perry Roden oder alten ein äh, Groschenroman, also das finde ich schon allein das Cover hat mich sofort angesprochen, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren, ich möchte noch ein bisschen mehr darüber wissen aber auch das ist eine heiße Kaufoption, muss ich sagen. Also ja. ich glaube schon, dass das könnte so sein. Und ja, auch ich bin bei Hans im Glück nicht wirklich objektiv. Es, vielleicht haben sie in den letzten Jahren ein bisschen zu viel die gleiche äh, Welle geritten und äh, sehr ähnliche ähm, Arbeitereinsatzsachen gemacht. Aber die Sachen sind immer klasse, sind immer äh, irgendwie schön, spielen hm. sich gut. Ähm, ja. Die, die Dynastien sind, wie wir ja beide sehen, eher, eher zu Unrecht so ein bisschen untergegangen. Auch, auch das war ein schönes Spiel. Ja, Hans im Glück macht, macht, macht tolle Sachen und äh, das Cover ist so gar nicht äh, Hans im Glück. Und allein das finde ich schon wieder gut. Ja. Also das ist sehr untypisch und äh, gefällt mir ausgezeichnet. Das macht Lust auf mehr. Und äh, ja, wie gesagt, wenn da noch ein paar Infos, ist ja spannend, dass sie, dass sie vor der Messe da gar nicht so viel fallen lassen. Wenn da noch ein paar Infos durchsickern und ich das Gefühl habe, ja, es könnte für mich sein, ist so ein heißer Anwärter auf dem Kauf.
0: Ein neuer Versuch vielleicht des, des Marketings, ne?
1: Ja. Ja. Naja, es gibt den, den umgekehrten Fall, muss ich Ganz klar sagen, wir hatten ja Dämonen und Abenteuer die Erweiterung zu äh, Wettlauf nach Eldorado, ja, als Mal. als Grund der Freude genannt. Jetzt ja. habe ich gesehen, dass äh, die, die, Regeln? die Regeln schon raus sind ja. und bin ein wenig ernüchtert, weil es, es ist zwar nicht unbedingt dieses typische der fünfte und sechste Spielerweiterung, aber dass die Dämonen einfach nur äh, das Deck einem zumüllen wie die Flüche bei äh, Dominion finde ich schon ein schwacher Ansatz. Und äh, ja, die angeblich zwölf, äh, 24, zwölf deutsche, zwölf äh, englische Karten, die dann aber ja im Endeffekt nur wirklich vier neue Karten ergeben, weil mhm. jede Jahr die dieser Karten dreimal vorkommt, auch ein wenig ich Da würde ich jetzt zum Beispiel nicht mehr ganz so vorbehaltlos mhm. äh, zugreifen wollen. Aber man sieht eben, dass man da auch eben mal daneben liegen kann. Ich, Im Moment habe ich jetzt eher so eine, so gemischte Gefühle, was die Erweiterung angeht. Vorab hätte ich glatt gesagt, ja klar, kann man nicht viel falsch machen. Neue Karten, ja. ein bisschen neue Spielprinzipien rein und dann funktioniert das. Inzwischen bin ich da etwas ernüchtert. Mhm. Ging
0: dir glaube ich auch so. ne? Ja, also ich will jetzt auch nicht noch weiter da, da äh, drauf rumhacken, aber ja, also die Vorfreude ist getrübt, sagen wir es mhm. mal so. Ganz anders als bei, um nochmal zur letzten Folge nochmal zurückzukommen von der Hotlist, von Raikult gab es jetzt erst die kompletten Regeln, konnte man sich durchlesen. Ja. Habe ich getan. Ja. Äh, ungefähr eine Woche später kam tatsächlich ein Video raus. Und zwar hat sich Spieledition, edition Nee, Frosted Games war das. Frost Games äh, ein, ein, ein Erklärvideo geleistet. Und das ist großartig. Ja, Es erklärt wirklich die kompletten Regeln ähm, schön sauber hintereinander weg. Und äh, wenn ich das Spiel besitze, dann werde ich es meinen... Mitspieler auf jeden Fall das Video vorspielen und dann kann man schon ein paar Minuten später loslegen. Ja, und also es, ist, äh, wirklich so gut gemacht. Also es ja. ist so gut gemacht, dass du tatsächlich nicht mehr viel selbst erklären musst. Nee, also ich habe, wie gesagt, es lag eine Woche zwischen und ich habe es noch nicht gespielt. Mhm. Ähm, geht ja auch nicht, aber äh, ich hatte das Gefühl, dass da jetzt nichts irgendwie vergessen wurde. Mhm. Und äh, klar, die Solo-Regeln wurden jetzt nicht erklärt und nochmal irgendwelche Spezialdinger und natürlich, wenn du jetzt irgendeine bestimmte Fähigkeit hast, durch eine von diesen service -Card musst muss natürlich nachgucken, was macht dieses Service-Ding. Aber ja. die Grundregeln, fand ich, waren jetzt äh, sauber erklärt. Schön. Und äh, A habe ich jetzt noch mehr Bock drauf, also jetzt nichts äh, überraschend großartiges Neues, ne? aber das ist ja von Uwe Rosenberg auch nicht äh, zu erwarten gewesen, dass er jetzt auf einmal mal komplett anderes macht, sondern ähm, wusste so ein bisschen, was man bekommt und es geht wieder in die Richtung, aber ich habe Bock drauf auf jeden mhm. Fall auf das Spiel.
1: Aber es ist ein typischer Rosenberg für ja, dich. Absolut. Absolut. Ja, würde ich sagen. Ja, schön. Genau. Also, wie gesagt, da bin ich auch mal dabei. Ja. Der da hat genug Sachen gemacht, die ich richtig, richtig gut finde. Und äh, ja. ja, schön. Also, so ist es halt. Das ist eben das Problem. Äh, verrätst du am Anfang zu viel, ja, dann... Äh, Kauft es keiner mehr. Kauft vielleicht keiner mehr, weil sie alle denken, auch wie langweilig. Hm. weil sich wenn man es dann spielt, vielleicht gar nicht allzu langweilig herausstellt. Ja, ja, ja. Ja, verrätst du gar nichts, hast du einen Überraschungseffekt, das kann aber auch schnell abflauen, denn, denn genau. man merkt es ja auf so einer Messe, ähm, es gibt ja immer da so eine, so eine schicke Liste, ich glaube ja. von Fairplay-Leuten. Genau, ähm, die Hotliste. Diese Hotliste ja. und äh, die schwankt ja auch immer so und dann werden so gehypte Sachen, sieht man, wie sie so langsam nach hinten wandern, nämlich dann, wenn die Leute es so auch wirklich gespielt haben. Ne? Also, mhm. ähm, bin auch dieser äh, wieder sehr gespannt, was da ganz, ganz oben landen wird. Ähm, ja,
0: auf jeden Fall. Kommen wir zurück zu der unserer neuen Liste, hier Nummer zwei. Ich habe noch aufgeschrieben Chronicles of Crime, mhm. auch von Corex Games. Ich hatte es erst fast gar nicht drin gehabt, dann ist mir aber eingefallen, dass das ja eigentlich nur richtig bekannt ist bei Leuten, die in der Spieleschmiede unterwegs sind und vielleicht die auch mitgewirkt mhm. haben, aber alle anderen, für die dürfte das vielleicht jetzt auf auf der äh, Spiele in Essen vielleicht was Neues sein und deswegen sei es nochmal erwähnt. Die haben ein wunderbares Spiel ähm wie nennt es das nochmal, lokalisiert, also ins Deutsche gebracht und ja. bei diesen Calls of Crime geht es halt darum, wie man schon hört, Fälle zu lösen und der Clou an dem ist, dass man auch eine App dazu bekommt, beziehungsweise mit seinem Smartphone und seiner so Spezialbrille, die man darauf klemmt, kann man halt den Raum äh, mhm. durchsuchen und damit auch äh, Sachen untersuchen und finden und äh, Tatorte durchgucken und es scheint auch relevant zu sein, wen man zu welchem Zeitpunkt befragt.
1: Ja, unser Jüngster, der Max, hat es am Wochenende gespielt. Oh, geil. Tatsächlich. Mhm. Fand es auch sehr gut. Ähm, bei der App hingen sie noch ein bisschen hinterher. Da haben sie erst mhm. die, 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 das erste Szenario eingedeutscht. Mhm. Der Rest ist noch Englisch, aber er sagt auch, der ist jetzt 16. Aber du musst ja warten. So gut verständlich, dass, es, dass ja. es unproblematisch wäre, okay. äh, die Sachen zu verstehen. Es hat ihm gut gefallen. Das Einzige, was, was ein bisschen seine Kritik war, er sagte, ach, das ist fast ein Spiel für einen. Weil ja nur einer in dem Moment... Ähm,
0: ja, man muss schon fair sein und weitergeben. Ne? Ja, genau. Ja. Du hast
1: da, hast da so, 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 so Lupenbrille, die du da mhm. auf das Handy setzt, weil du kannst Tatorte ja. ähm, genau untersuchen. Du hast auch quasi Dialoge, die du abrufen kannst über die Apps, ja. dass du Zeugen befragen kannst. So hört sich für mich wirklich äh, cool an. Aber er sagt eben, das Problem ist mit diesem mhm. diesem diesem... Gimmick, mit dieser Idee, es über die App laufen zu lassen, das funktioniert sehr gut. Aber es ist immer sehr einzelbezogen. Und der Rest sitzt dann so ein bisschen rum. Und dann steht und fällt eigentlich auch mit demjenigen, der da erklärt, was er da sieht und macht. Oder es okay. muss dann auch wieder weitergegeben werden. Das weiß ich jetzt gar nicht. Kann man doch, glaube ich, machen. Kann man machen, aber dann zieht es natürlich hin. Also die anderen sind in, der Mo in dem Moment natürlich relativ aber äh, ist, ist
0: abgeschnitten. Das ist, ne? ist nicht bei Crimes of Crime doch so eine Art von Exit-Game? Also, du musst ein Rätsel lösen? Ja, ja, du. Also ein großes Rätsel lösen, in dem Sinne kannst du jedes Excel-Spiel auch alleine lösen, aber du hast halt häufig das Problem, dass du vielleicht nicht auf die Lösung kommst. Ja, ja. Und der macht vielleicht die Idee einer anderen Person. Aber also wenn du in dem
1: Moment unbedingt die Infos von der App brauchst oder die ja, Infos äh, okay, vom klar. Handy brauchst und äh, mit, dieser, mit, diesen, mit dieser Lupenbrille genau diesen Tat und inspizierst, dann kann das in dem klar. Moment
0: nur einer tun. Klar, aber das kannst du bei Exit, wenn du da halt eine Karte hast. Ich ja. meine, wie viele Leute können sich nebeneinander quetschen, um auf eine Karte zu gucken? Mhm. Und dann haben wir uns im hingesetzt und gesagt, komm, lass mal ein Foto machen, dann können zwei Leute auch... Ja, das haben wir auch
1: haben, so gemacht, ne? dass du das fotografierst also, und dann weiterreichst. Aber ja.
0: das fand ich halt ein bisschen schade. Ansonsten ja, hat es
1: ihm Spaß gemacht, er fand es interessant und eben eine tolle Ausstattung und ich finde es auch wieder ein weiterer interessanter Versuch, eben dieses ist sehr analoge dieses klassische Brettspiel vom Tisch eben auch ein bisschen mit Multimedia zu verbinden mit mit Aspekten die eben außerhalb des des Tisches und des Brettes äh, sind ja. das ist ja äh, hin und wieder schon mal äh, gemacht worden und auch ganz, ganz erfolgreich ähm, Hoffentlich. gleich Alchemisten die. hatte zum Beispiel ja, so eine schon. so eine App Entweder du konntest irgendwie, einer musste draußen vorstehen und da irgendwie hier Berechnungen und Sachen machen und so konntest du das über eine App laufen lassen, mhm. da so ein Deduktionsding oder so ja. bestimmte äh, Kombination. Kombinationen herausfinden musstest an, mhm. an Zutaten für so Klar. einen alchemistischen Trank und äh, da hat das mit der App auch sehr gut funktioniert.
0: Mhm. Weil sowas ist natürlich wie immer äh, die Frage was passiert, wenn irgendwann mal zum Beispiel Server abgeschaltet werden. Also ja, das, das wird stimmt. jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren passieren, aber irgendwann, also wir haben Spiele im, im Schrank, da sagst du, okay, schön, dass ich die jetzt schon zehn Jahre habe und die machen noch Spaß. Ja. Wird das in zehn Jahren mit diesem Spiel auch noch so der Fall sein? Das weiß ich auch nicht. Das, das ja. ist
1: wirklich so die Haltbarkeit solcher Spiele sinkt natürlich, äh, wenn, wenn sie nicht so erfolgreich sind, denn, dann wird da nicht mehr Und Geld reingesteckt cashed, genau. werden. Ja. Nun ist ja dieses Chronicle of Crime absolut prädestiniert dafür, dass weitere Fälle dazukommen können. Ne? Ja. Also Insofern kann sich das ja über dieses einzelne Spiel noch hinaus... Es gibt ja auch schon zwei Erweiterungen. Ja, genau, über so. Überweiterungen vielleicht noch ein bisschen länger halten. Mhm. Ich fände es auch fair, wenn es etliche Jahre laufen würde, ich jedenfalls so lange noch verkaufen. Aber klar, ich kann heute noch äh, so ein El Grande ist. aus dem aus dem Schrank holen und ja. kann es spielen und kann nicht sagen, schade Leute, die App ist abgeschaltet. Das geht nicht mehr das muss man sich klar machen. Andererseits leben wir auch in Zeiten, wo Spiele einmal gespielt werden können nur und äh, mhm. danach äh, noch nicht mal weitergegeben werden können, weil Aufkleber draufgesetzt werden, Karten zerrissen und sonstiges werden. Mhm. Also insofern, da finde ich dann eine App-Abschaltung nach ein paar Jahren fast schon nicht mehr so wichtig oder so interessant. Ja. Aber ist ein Aspekt,
0: ja klar. Ja. gut. Ähm, was noch auf der Liste? Ich habe nochmal mal Cylon aufgeschrieben. Mein mhm. ähm, Spiel, bei dem es darum geht, Tee herzustellen. Ähm, gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Äh, sieht aus wie ein klassisches Arbeitereinsatzspiel. Äh, habe auch noch nicht so viel dazu gelesen. Aber ich habe es erwähnt, weil ich total Bock drauf habe. Denn diese Grafik, die, die äh, dieses Spiel hat, ist einfach großartig. Mhm. Also ich bin da sehr einfach gestrickt. Ich äh, finde diese diese fliederfarbene Cover einfach nur großartig. Ja, <lacht> ja manchmal das, ist das deswegen, so. Deswegen muss ich da hin, um das zu spielen. Denn aktuell weiß ich noch nicht, was man da machen muss. Es sieht es einfach ist, nur großartig es aus. Es
1: ist manchmal so einfach, dass ich mir ja. sage, wow, das ist ein Eyecatcher, das will ich mir wenigstens angucken. Ja. Ob ich mir dann ein es gespielt habe, ist nochmal so eine andere Geschichte. Aber ja, tolles Material, tolles Aussehen, mhm. reizt immer wieder.
0: Wie zum Beispiel bei äh, Kero von Hurricane also der Verlag ist Harrigan, die haben ein Zwei-Personen-Spiel im, sag ich mal, Mad Max-Universum, also postapokalyptisch, wo man halt gegeneinander kämpft und versucht halt der, der ähm, beste Clan, glaube ich, zu sein äh, in der Endzeit. Und ja, das sieht halt auch interessant aus, weil man da äh, große LKWs hat, also große LKW, man hat ja LKWs und in diesen Lkws sind halt ähm, Eieruhren drin, also Sanduhren. Ja. Und das äh, sieht halt erstmal interessant aus und lädt einen dazu, zumindest mal genauer drauf zu gucken. Ja, und äh, was ich als letztes auf meiner Liste hätte, wäre dann Ex Libris von Schwerkraft, dementsprechend auf Deutsch. Genau, und ist auch schon ein bisschen länger ich, eigentlich draußen, genau, aber genau. Äh, jetzt tatsächlich auf Deutsch. Genau. Also es ist ja bei einigen. Ne? Also ich habe Treasure Island zum Beispiel genannt. Ich glaube, das gibt es nur auf Englisch. Nächstes Jahr werden wir das gleiche nochmal erzählen, weil es auf Deutsch gibt, <lacht> möglicherweise. Äh, Ex Libris gibt es jetzt äh, endlich auf Deutsch. Und das finde ich deswegen so interessant, weil es einfach ein lustiges Spiel ist, zumindest im Englischen. Ob sie bei der Lokalisierung alles richtig gemacht haben, wird man sehen. Ähm, man muss bei diesem Spiel wohl ausschließlich seine Bibliothek bestücken. Und sobald ihm einer das komplett geschafft hat, ist das Spiel zu Ende und alle müssen gucken, wie viele Punkte man bekommt. Und der Witz an diesem Spiel ist, dass äh, diese Buchrücken wirklich alle sehr individuell sind und lustig gestaltet sind. Also wer sowas gut findet, für den ist das Spiel auch was. Wer sowas total Banane findet, weil unnötig für das Spiel, der wird wahrscheinlich eher genervt von sein. Ich finde es lustig und deswegen schaue ich es mir auf jeden Fall mal ein bisschen näher an. Ich habe auch Gutes drüber gehört. Ja.
1: Und ähm, ja, auch da macht natürlich die Ausstattung ein bisschen was was her
0: und was mhm. aus
1: insgesamt und äh, bin auch gespannt.
0: Ja, wen es jetzt schon etwas näher interessiert, der kann mal bei Hunter und Kron reinschauen. Die haben das Spiel, glaube ich, schon rezensiert. Also ist natürlich der große Vorteil, wenn man so, so eine Sachen schon äh, zwei, drei Wochen oder Monate vorbekommt, um reinzuschauen. Also guckt mal rein. Ist auf jeden Fall hübsch gestaltet auch.
1: Ich glaube, eine Sache sollte man noch erwähnen, die fällt ja. mir da noch ein, von Eggard Spiele. Ja. Ist auch so ein kleiner Liebling von mir, die, mhm. die, die schlauen Füchse. Ein neuer Alexander Pfister. Mhm. Das ist ja immer so eine Sache, wo ich wo, wo, wo man so ein bisschen das Wasser im Mund zusammenläuft. Blackout äh, Hongkong, das Ganze. Also ein ganz düsteres Szenario. Äh, wir haben einen äh, Stromausfall in dieser Gigantometropole. Und müssen jetzt sehen, wie wir uns über Wasser halten, wie wir das Ganze managen, wie wir wieder Ordnung schaffen und da Ruhe reinbringen, bevor Anarchie und Chaos über uns hereinbricht. Hört sich für mich wirklich cool an. Also einfach ein cooles Thema. Ja. Miniaturen gibt es auch. Also für Leute, denen eigentlich alles egal ist, solange Miniaturen dabei für sind. Für was dabei. Ja, für, ich glaube Miniaturen sind auch dabei. Jan Fister, Ah, der birgt schon für Qualität. Das muss jetzt nicht sein, kann sein, dass sein, das sein, sein, sein erster, sein. ja genau, ist, ist bestimmt wenn nicht Spiel, wenn ich Experten spiele. Und äh, ja, wenn es jetzt mal der erste Griff ins Klo wäre mit ihm, wäre äh, ja wär auch eine spannende Überraschung. Wäre wär nicht so schön, aber das ist auch sowas, wo ich denke, ah ja,
0: aber es ist viel Zeit vergangen seit den letzten Spielen, ne? Ja, der hat jetzt wirklich lange, lange nichts mhm. gemacht
1: und, äh, Umso euphorischer ist man. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, das sieht man bei dem Warsch ja auch, dass die, ähm, bis so entdeckt werden mhm. und durchkommen. Ich glaube, die holen sich auch bei vielen Verlagen erstmal eine blutige Nase. Also es gibt, ich glaube nicht, dass, äh, sofort alle, äh, mit offenen Händen da stehen und sagen, mhm. ja, super, reißen wir dir raus. Also ich möchte nicht wissen, wie viele, gute Spielekonzepte vielleicht auch gar nicht veröffentlicht werden oder Klar. erst erst beim x Verlag überhaupt ins Programm kommen. Und ähm, da denke ich, dass da haben die dann einiges schon in der Schublade und einiges schon an Konzepten und an weiteren Ideen. Und dann ist es ja auch oft so, dass dann zwei, drei Spiele gleich hintereinander kommen. Das war bei Fister ja auch so. Mombasa ja. da kam dann noch, ähm, Great Western Trail war... Ja noch dabei. Und eben, wie gesagt, die die ganzen Sachen, die nominiert und auch äh, prämiert wurden. Hm, ja, wie gesagt, Blackout äh, Hongkong hört sich für mich auch so an, dass ich sagen würde, ja, das, das könnte ein Spiel für mich sein, so Kennerspiel, Expertenspiel, weiß ich jetzt gar nicht. Genau, auf alle Fälle ein bisschen auf gehobener Ebene das Ganze. Mhm. Möchte ich mir gerne anschauen. Genau.
0: So, und damit wären wir auch schon durch mit unserer Liste. Ja, das nächste, was wir machen, oder was ich zumindest machen werde, ist äh, zum Messe zu fahren. Mir, ähm, Wenn ich Glück habe, tatsächlich jedes Spiel wenigstens einmal angucken zu können, im besten Falle spielen können, und dann wieder herkomme, um nur zu sagen, was er verpasst hat. Das ist sehr und gemein. Und dabei ne? die ganze Zeit himmisch äh, zu grinsen. Okay.
1: Aber du bist alle Tage da, ne? Ja, ich bin alle Tage, bist alle Tage Das heißt, du hast wirklich groß... Also man muss einfach sagen, wenn wer nur Samstag da ist, der hat, glaube ich, echte Schwierigkeiten, alle Sachen der hat echt, äh, probieren ja, äh, zu wollen, weil einmal die Tische, gerade bei den Sachen, die heiß begehrt sind, ja. rund um die Uhr besetzt sind. Aber wenn du alle Tage da bist, ähm, hast du eine gute Möglichkeit eigentlich, dass du ja. wirklich alles mal Probe spielen kannst. Ähm, Termin vor Ort hast du auch, habe ich gehört.
0: <lacht> ja?
1: Bist du nicht eingeladen worden?
0: Ja, ja, ja. Hör auf. Ja. Yeah. Kein äh, Selbstbeweihräuchung an der Stelle. Nee. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall und äh, ich bringe ein paar Sachen mit, sowohl für dich gut ja, also für mich selbst. Ich also, muss
1: noch überlegen, ob es hm? nicht wirklich irgendwas gibt, was, was ich mir gleich von dir von der Messe mitbringen lasse. Irgendwie. Ja, wenn, äh, also
0: ein Spiel hast du. Ich wollte gerade sagen, ein, eins geht, ich, ne? weil ich, du bist ich, ja nicht mit hab, Auto. Und, nee, genau. Äh, also ich muss den ich muss das ganze Zeug alles nach Hause schleppen. Von daher, äh, ich habe äh, dir auf jeden Fall ein Spiel freigehalten. Mhm. Wäre gut, wenn es nicht Blumenhaven wäre. Nee. <lacht> das hast du zum Glück schon. Das habe ich
1: ja schon, genau. <lacht> Wobei ich da übrigens auch noch keine Zeit gefunden habe, wirklich intensiv draus ja. zu schauen. ich glaube auch, dass äh, ich habe es jetzt gehört von einer, von einer Freundin, die haben schon angespielt und auch beim ersten Szenario da schon Stunden gebraucht haben, also ähm, so muss e es sein. E
0: eher was fürs Wochenende und ja. wenn man viel viel Zeit mitbringt. Ich bekomme die nächste mal in Sevens-Kontinent. Eigentlich dachte ich, ich würde das noch vor der Messe haben, wenn es jetzt richtig schön läuft, dann bekomme ich das exakt während ich auf der Messe bin und äh, muss darauf hoffen, dass der Postbote kein Idiot ist. Ja,
1: aber du hast nichts äh, jetzt im Abholbereich bei der Messe, dass du da wirklich was, weil das ist ja auch inzwischen gern gesehen, ich kann es auch verstehen, wenn 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 das äh, Verlage sind, die von von auswärts kommen, also aus dem mhm. Ausland, ähm, und man müsste teilweise immense äh, Porto- und Versandkosten da zahlen, dass viele ja auch dann sagen, ich hole es mir auf der Messe ab, dann habe ich den Vorteil, dass ich das mir erspare. Da hast nee, du aber das nichts gab's. dabei.
0: Ich weiß nicht, ob es das damals gab. Nee. Aber wie gesagt, das Problem ist ja aktuell, dass ich es eigentlich mit der zweiten Wave hätte bekommen sollen und jetzt yeah. hätte verschoben, also habe ich jetzt die 1,5. Wave. Und ja, eigentlich hätte es jetzt im besten Falle da sein sollen. Und wie gesagt, das Problem, was ich halt einfach nur habe, ist. Dass ich gerne den Karton kontrollieren würde, denn ich weiß, wie die Post mit ihren Paketen umgeht. Mm. Und deswegen würde ich gerne im Beisein des das aufmachen. Wenn es ein Nachbar mm. entgegennimmt, ist das nicht möglich. Das stimmt. Der nimmt das an, äh, ich habe einen Karton, mach den auf und finde dann einen, einen äh, Spielekarton drin, der vielleicht einmal zu einem Ball geformt wurde. Ja, hast da du, hab du, ich hast, du wenig,
1: hast du wenig Möglichkeit ja. auszumachen, wenn du es erstmal angenommen hast zu spielen. Genau, genau. Wir hoffen das und Beste. Aber da bin ja. ich auch. Äh, Eis drauf, wenn du das hast. Mhm. Gerne Material angucken, gerne mal mir die ganzen Regeln angucken und mhm. äh, ja, ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß auf der Messe. Ich war ja nun auch häufig schon da. Ich finde es immer noch reizvoll. Ich finde schon, dass es sich stark verändert hat. Äh, und ich find, bin aber keiner von ihnen sagt, früher war alles besser. Ne? Also damals und damals noch, als wir zur Messe gingen, nichts mhm. hatten wir, <lacht> nicht mal Würfel. Ja? <lacht>
0: Ja. Da haben wir noch Würfel aufgemalt. Ja, da mussten oh, genau,
1: musst unsere Würfel noch aus Kaugummis selbst herstellen. Nein, äh, Quatsch, viel Spaß auf der Messe, wird bestimmt toll, ist aber auch echt anstrengend. Dadurch, ich bin sonst oft nur so zwei Tage, drei Tage höchstens da gewesen. Mhm. Das ist schon ein strammes Programm, was du dir vorgenommen hast. Und wie du ja schon sagst, einmal auch nochmal mit. Kind und die Kind und Familienvariante hast du ja auch noch mit eingeplant. Klar,
0: also wenn Selbstgeißelung dann richtig, ne? Ja. <lacht> okay, gut, wir beenden das Ganze mal. Also, vielen Dank fürs reinhören und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dann, ciao. Tschüss.